0: Bienvenue sur le podcast « Maternité sans tabou ». Je suis Sarah Lemieux, accompagnante à la naissance et intervenante sociale. Je suis passionnée de tout ce qui touche la périnatalité et la santé mentale. J'ai la conviction profonde que chaque femme est capable de mettre son bébé au monde de la façon la plus physiologique possible. Dans ce podcast, on abordera avec transparence les tabous entourant la maternité et la parentalité. Je souhaite de tout cœur qu'en écoutant le podcast, vous puissiez prendre confiance en vous et également de pouvoir vous sentir moins seul. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je parle avec Julie, une maman de quatre enfants. Elle a tout de suite voulu participer au podcast puisqu'à la base, elle veut faire passer un message très important. Nous en parlons à la toute fin de l'épisode. Elle nous raconte également le récit de ses quatre enfants. Et après l'arrivée du quatrième bébé, c'est là qu'elle a appris une nouvelle qui a changé sa façon de voir la vie. Il y a eu des rires, mais il y a aussi eu des pleurs dans cette discussion. Donc, je vous avertis, sortez vos mouchoirs! Bonne écoute! Allô Julie! Je suis vraiment contente de te recevoir dans le podcast. On parle de tous tes accouchements aujourd'hui! Comme si tu avais sept oui. enfants, t'en as pas sept, je sais. Mais on va jaser de tes récits d'accouchement, puis tu vas même nous faire Ben, je sais pas comment l'expliquer, mais une partie de ton histoire euh, un peu euh, remplie d'émotions. Moi, je vais laisser euh, le suspense, mais tu tenais à en jaser, puis je trouve vraiment que c'est une, une belle façon de partager ça pour aussi.. Euh, prendre conscience aux femmes d'un examen important ben... à faire. <rire> je ne vais pas aller plus loin, <rire> mais euh, je te lance la balle, Julie, pour que tu te présentes. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est qui, Julie?
1: Oui, ben moi, je suis euh, ben, tout d'abord à l'eau. <rire> je suis maman de quatre enfants. Je suis secrétaire dans la vie, une vie euh, tranquille, normale, euh, très occupée avec euh, ma, petite, euh, ma petite gang. J'en ai, euh, ai deux garçons, deux filles. Avec mes gars, ils ont 8 ans et 7 ans mais il 3 et non, 3 et 2 mais presque 4 et 2 en fait là que <rire> je suis très occupé par ça J'aime beaucoup m'impliquer aussi à l'école, les enfants, les activités des enfants, puis tout ça. Quand ils demandent des bénévoles, là, moi, je suis le temps là. J'aime ça voir les voir aller dans leur quotidien. C'est pas mal ça, la personne que je suis.
0: Yeah! On va débuter par la première histoire, dans le fond, hein, ouais. ton premier garçon. J'aime toujours ça, que les, les femmes puissent faire une petit, euh, petite parenthèse sur comment s'est passée la grossesse en général, avant mmh. d'embarquer dans le récit d'accouchement. Fait, comment oui. s'est passée cette première grossesse-là? Ben, en fait, pas si pire. Pas si pire! Ça veut dire quoi, ça, pas si pire? Pas si bien, pas si mal.
1: <rire> en fait, pour commencer, avant toute chose, j'ai fait une fausse couche à six semaines de grossesse. Fait que, vraiment quand même au début, mais tu sais, reste que reste qu'on s'attache rapidement à cette idée-là qui a fait que ça a un peu teinté, je pense, le reste de, de mes grossesses, dans le sens que je suis déjà une personne anxieuse à la base. Et là, ça là on dirait que j'avais toujours la conscience, ou en tout cas la peur, que ça se peut que ça arrive. Dans le fond, en fait, j'ai fait cette fausse couche-là. Pas nécessairement pour ça, mais en tout cas, ça, ça c'est que moi, je suis euh, résus négatif, suivant tout mes proches, les grossesses oui. suivantes, puis euh, à partir de celle là il a fallu que j'aie les, les vaccins, puis tu sais, je, je mets ça
0: sur cette faute-là. Mais ça peut, oui, avoir, par exemple, un impact, là, mettons, ouais. mais on ne peut pas connaître la non, cause exacte, mais oui, ça peut te faire du bien de, de, de trouver ouais, une raison, c'est hein, ça, ça l'affaire, quand on perd un bébé, on, a besoin, on dirait qu'on a besoin de, de, de comprendre, puis ça l'aide.
1: Ben ouais c'est ça, d'avoir une raison, pour on dirait de me dire que c'est pas... Euh... Toi? c'est pas quelque chose que j'ai fait ou quoi que ce soit, tu sais, c'est ben, moi, mais c'est pas ma faute. Ça, mais ça a comme un peu teinté le reste, j'étais très anxieuse qu'il arrive quelque chose, tu sais, j'ai fait vraiment attention, je fais attention à ce que je mangeais, tu sais, toutes, les, toutes les recommandations comme dans les livres, je, la lettre. je les ai bien appliquées. Puis en fait, c'est que, tu vois, je, ça vient de me, de me revenir, je me souvenais même plus, mais euh, mes premières grossi... ben, mes premières semaines, il a fallu que je pense j'ai eu des segments puis euh, donc il a fallu que je reste couchée pendant un petit bout. Là. Je me rappelle d'avoir appelé ma mère, ma année, t'es tannée de rien faire. Ben, mais Julie, c'est pour euh, pour le bien de ton coco, fait que, faut que tu restes euh,
0: tranquille. Mmh. Est-ce que tu as resté euh, tranquille longtemps?
1: Euh, ben, quelques semaines, mais peut-être un mois, peut-être,
0: quelque chose comme ça, six okay.
1: semaines. j'avais oublié cette partie-là. Ça me revient. Ça te remémore,
0: là. Ouais. Mort, là hein? Rentrer dans ouais. le récit, ça te remémore.
1: J'étais bien stressée pis tout ça de cette grossesse-là, mais le reste, je n'ai pas eu mal au cœur. À la fin, j'avais commencé à avoir des gros mots d'eau que je vais avoir à chaque grossesse, oh, mais yes. qui disparaissent à chaque fois <rire> que j'accouche. La seconde où j'accouche, ça disparaît. On en est venu à la conclusion à l'ongle que probablement que c'était comme euh, plus neurologique, en fait, parce que c'était vraiment, à un moment donné, ça passe, c'est le même, même mal à la même place, puis aussitôt à coucher, ça disparaît.
0: Ah ouais, OK, quand même. Ouais, un,
1: un solide mal de dos, là.
0: Oui, c'est pas genre la petite... Ouais, c'est pas la petite tension... Euh...
1: Non, c'est pas le sac magique qui aide, mettons, là. Bref, c'est ça. Fait que ça, t'sais, ça t'sais, outre ça, quand ça a quand même bien été. Euh...
0: Exact. Tu n'as pas eu trop de symptômes. C'est ça que tu veux dire. C'était pas non, une grossesse ça. à part le début stressant du premier trimestre. C'était pas une ouais. grossesse qui était difficile côté symptômes.
1: Autrement okay. dit, quand je pense qu'il n'y a pas de mots de cœur, ça va, c'est déjà pas été. Ouais,
0: les mots de cœur, on, <rire> on les veut pas. Là. Ou les mêmes les non, ça. là. tu sais, c'est une symptôme ça. pas le fun. On a le droit de dire qu'on ne l'aime pas notre grossesse. <rire>
1: Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai pas eu ça, tu sais, j'ai eu des chances. Puis cette grossesse-là, ben elle s'est terminée à 34 semaines et 6 jours. <rire> oh.
0: ouais
1: Oui, ben, ça tu sais, j'ai été quand même toute chanceuse dans tout ça, mais euh, dans le fond, une journée, j'étais comment et je fais ce pipi, voilà là, là ou qu'est-ce qui se passe? tu sais C'était comme juste un, un petit peu, pas trop. J'allais à l'hôpital, ils ont vérifié, ils ont dit « Ah non, c'est pas ça. ben T'as euh, pas crevé tes os, c'est probablement juste vraiment des fuites urinaires. Hey, » J'étais déprimée.
0: Ah, oh, tu t'es fait pipi dessus. Non, mais là, moi, je <rire>
1: me dis parce que je peux pas commencer ça à 35 semaines. Je vais en avoir pour 5 semaines à faire pipi comme ça, sans cesse dans mes clots. <rire> Finalement... Toute la, pendant la journée, j'étais comme. Je trouvais ça bizarre. Là. Je trouvais ça vraiment bizarre. Pendant la nuit, j'ai cancer des contractions. Je me suis réveillée tout mouillée. Mais tu sais, c'était comme euh, my kill, je suis retournée à l'hôpital. Puis finalement, c'était vraiment euh, mes os qui avaient commencé à. Ma poche qui avait comme. Ils n'avaient pas fait
0: le test la première fois que tu es allé. Ils
1: ont fait le test. Puis c'était vraiment euh, le, le, la petite bande qui ouais, change de couleur. Ouais. Puis euh, elle n'avait pas changé de couleur. Ah. Mais finalement, c'était bel et bien ça. Fait que, tu sais, on dirait que tu t'en vas à l'hôpital dans le dé de te faire dire ben non retournez-vous tu sais mais finalement quand ils m'ont dit ben ça y est on, tu vas changer de chambre euh, quoi est-ce que tu es en train de me dire que ça, ça y est ça va y être là je vais accoucher ben oui c'est ça mais tu sais je n'étais pas prête euh, mentalement à ça mettons puis
0: avais tu euh, t'étais-tu prête niveau euh... Euh, mentalement, tu n'étais pas prête, physiquement, mettons, valise, euh, petite ouais. organisation euh, qu'on fait à la dernière minute.
1: <rire> ben, oui, mais moi, je ne suis pas dernière minute là, dans cette affaire-là. Fait que, tu sais, j'étais tellement, tu j'étais excitée. Julie est prévoyante. Oh, oui, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, mes bagages étaient faits. On était partis avec les bagages au cas où aussi. Puis, euh, on avait mis la coquée dans le fond de l'auto, puis au cas où, mais en même temps, on se dit, on y va au cas où, mais on y va pour rien. Mais finalement, ce pas pour rien. <rire> dans le fond, comme j'avais probablement crevé mes os, ben, en tout cas, ou fissuré depuis plus de 24 heures, là, ils m'ont donné, euh, c'est comme le pitocin, quelque chose comme ça, un euh, là.
0: Oui, l'hormone pour les contractions.
1: Oui, pour déclencher ça.
0: Mais tu avais des contractions, tu dis.
1: Euh, j'en ai eu pendant la nuit après faut croire pas tant que ça parce que euh, je pense que le travail avançait pas tant là ou en tout cas c'est un peu vague ce boulot dans ma tête je me rappelle qu'ils m'ont donné ça puis à partir de là euh, <rire> la grosse job a commencé la
0: grosse job tu veux dire l'intensité
1: <rire> l'intensité <rire> ouais, c'est ça ouais là ça a commencé à faire mal puis tu sais j'étais tellement comme dans ma bulle de douleur que quand on me demandait tu veux-tu l'épidurale moi j'étais pas sûre à la base que je le voulais pas j'étais comme non non je pense que je suis capable d'attendre on me garde d'attendre. finalement j'ai demandé l'épidurale puis j'allais eu tu sais le l'anesthésiste non c'est un anesthésiste,
0: ouais, qui anesthésiste vient pour ça?
1: Oui. quand il est arrivé il est venu pas longtemps après mais euh, ça c'est un autre bout que je voulais aborder aussi tu moi j'ai fait euh, les cours aux prénataux mm -hmm. qui qui euh, au CLSC qui a sûrement aidé un peu mais mon chum, il s'est fait chicaner sur la façon de m'aider à respirer. Tu sais, je pense qu'on c'est pas... <rire> en tout cas, tu sais, je... on, a manqué... on a manqué sincèrement de... Je sais pas si c'était de la pratique, là, mais... <rire> Dans
0: le fond, ce que tu veux dire, c'est que ça a pas répondu <rire> de... à tes besoins. Quand tu y repenses, c'est ben cas... axé sur le médical, maintenant.
1: Ouais, puis même là, honnêtement, je pense que j'étais prête par rapport à ça au, au stade à l'évolution, de l'accouchement, maintenant au stade quand tu mal pendant cinq minutes, nanana, je pense que j'étais prête pour ça, mais pas pour rien d'autre, tu Puis l'infirmière était fâchée après mon chum. Pourquoi? Parce qu'il me faisait respirer trop. Il me faisait respirer trop vite. <rire> elle je chicanée puis là, ma, euh, elle nous a replacé ça. on n'avait pas à qui, ben à qui ça. Les cours nous avaient pas donné cette connaissance-là, je pense. Ou en tout
0: Est-ce que tu trouves que ça devrait être, euh, ça, de, ça devrait faire partie des cours prénataux dans le fond?
1: Tellement mais outre ça je pense que c'est ça les cours il y été un... c'était trop basé sur du de la théorie sur du médical tu sais, c'est sûr que tu le vis pas là fait que tu peux pas euh, j'ai fait des cours de yoga à cette grossesse là elle, elle, elle a m'a bien plus aidé tu sais, pour le moment de l'accouchement mettons là tu sais, pour les respirations. Euh, elle nous avait expliqué avec un, un un bassin là comment ça allait se passer puis tu sais les sensations qu'on allait avoir Versus qu'au euh, co-prénateur, ils ne nous ont pas dit ça. T'sais. Par exemple, au moment de pousser, tu sensation tu sensation que tu as besoin d'aller aux toilettes, pousser, c'est là. Tout le lien, il est là. C'est que quand que l'anesthésiste, il, il était là pour faire mon épidurage, j'étais comme, « Ah, il ben, semble que j'irais bien aux toilettes. » Puis là, je me suis dit, « Ah, « Je vais attendre, tu sais, mec qui part, là, il était cute un peu, fait que <rire> j'étais de le dire, fait que je me suis dit « mec qui part, j'ai envie de chier, <rire> <C 'est ça. rire> mais qui part, je vais y aller, tu sais, je vais dire, puis je vais y aller, j'avais pas réalisé qu'à partir du moment où avais tu avais t'avais l'épidural, tu te levais plus, finalement, là, un moment donné, il partait pas, il partait pas, tu sais, il a fallu je le <rire> j'avais envie. » Puis finalement, là, elle dit ah, ben là, à ta minute, couche-toi, Puis là, là c'est là que ça a parti, là. Là, ils ont vérifié.
0: Avais-tu la péridurale à ce moment-là ou ils ne l'avaient pas encore faite?
1: Ben, je venais okay. de l'avoir là, là. Pendant qu'il me piquait, je me disais, mon Dieu, que ça pousse, j'ai tellement envie, mais tu sais, je, je suis capable de me retenir, je vais attendre même pour qu'il parte, et <rire> cest une niaiseux, juste parce qu'il était cute. Mais finalement, c'est que c'est ça j'étais juste dû pour pousser puis pour accoucher fait que j'aurais dû plus m'écouter puis je le savais en plus c'est parce qu'à un moment donné c'est ça là, je me dis ah elle avait dit que c'était ça la sensation fait tu sais peut-être que c'est peut vraiment une envie finalement peut-être que oui là tu sais j'étais plus sûre là
0: qu'est-ce qui fait que ben, que tu t'es pas écouté à cause de l'anesthésie c'était beau
1: c'est à cause de l'anesthésie <rire> Parce qu'avoir su, je ne l'aurais pas pris, sais, parce que j'ai accouché, là, euh, mettons, euh, moi, ils ont dû me changer de pièce parce que j'ai accouché avec un, une équipe médicale vu que je suis à 35 semaines. Mais...
0: Les minutes qui ont suivi la péridurale, dans le fond?
1: Euh, j'ai accouché là, dans les minutes qui ont suivi. Là, OK.
0: Fait que tu n'as sans doute pas eu le temps ouais, que euh... la péridurale fasse son effet. Parce que ça prend un bon 15-20 minutes. Oui,
1: c'est ça. Ben, je pense, en tout cas, je confirme que j'ai bu eu des sensations. <rire>
0: <rire> fait que tu as senti, j'ai J'ai senti quand Puis j'ai envie de te demander, quand tu dis qu'il y avait une équipe médicale, vu que j'étais prématurée, ouais. ça marche comment ça? Ouais. C'est qui l'équipe médicale? Comment que ça se passe quand on accouche prématurément? Euh,
1: ben, ça se passe pas mal comme un autre accouchement. C'est juste que la salle, ben, premièrement, était plus grande. Il y avait beaucoup de monde. Mais là, qui étaient ces gens-là? Je sais qu'il y avait des infirmières. Il y avait
0: euh... ça va avoir Ça un, un inhalothérapeute, un pédiatre. Ou, euh... Pédiatre,
1: ça c'est sûr. Je me rappelle de ça. Mais honnêtement, je ne me rappelais plus exactement... Il y avait plusieurs euh,
0: personnes, mettons.
1: Qui, euh, il y avait ouais, il y était une dizaine de personnes peut-être. Quand lui. même. Parce que dans le fond, quand j'ai accouché, ils me l'ont mis sur moi un petit peu. Mais tu sais, ça n'a pas été long qu'ils sont partis avec, euh, faire des soins et tout ça.
0: Est-ce que bébé allait bien à la naissance?
1: Oui, on a été chanceux parce que le gros risque, c'était ses poumons. Ses poumons étaient beaux. C'est juste que moi, mon, mon fils... 35 semaines ou non, il était petit. Il pesait 3 livres et 10.
0: Oh my God, OK. Ça fait il était petit, là.
1: Ouais, oui, c'est ça. Il aurait dû être plus gros même, normalement, à 35 semaines. Là. Sauf qu'il était petit. Il a été en observation comme deux jours pour ses poumons, puis ses signes tout ça. Mais c'était sa grosseur. Il n'y avait juste aucune graisse. Là. Il était transparent, là, <rire> plein de petits poils, là. Il était trop cute.
0: Comment tu te sentais quand ils l'ont mis sur toi, tu ben... sais, le fait qu'il a 3 livres 10? On s'entend, c'est petit, là. Ouais
1: ben en même temps j'ai pas de j'avais pas de comparaison fait que moi ils me l'ont mis sur moi tout ce que je me rappelle c'est oh il est doux il est chaud Puis là il, il pesait sur mon ventre avec ses pieds là il piétinait comme oh c'était beau c'était bon là c'était comme euh... c'était mon accouchement là. ben mon post accouchement on va dire là, tout de suite après là. le plus euh, le plus doux le ça a été comme le plus calme des après mettons ah
0: oh, wow
1: ouais il m'a je sais pas n'ai euh...
0: pas senti le roche, le, le vu qu'on avait un petit bébé, tu sais, oui, ils l'ont amené, ouais. mais ils ont pris le temps de le déposer sur toi. Oui, quand même. Mon chat
1: m'a coupé, pour, probablement qu'ils l'ont amené, ils ont dû faire des soins, tu sais, c'est comme un peu vague dans mon souvenir mais puis euh, ils me l'ont remis parce que, tu ils m'ont même euh, ils ont essayé, dans le fond, de lui donner euh, le colostrum On a essayé ça, le, euh, <rire> de
0: ouais, le faire têter ouais. un peu, ou
1: en tout cas, tu sais, dans le fond, je pense que leur but, c'était vraiment qu qu'il tète rapidement, mais tu sais, c'était pas. Ils étaient, il était pas capable, Il était trop petit. Non,
0: c'est ça. Il était trop petit. Ouais.
1: T'sais, dans le fond le, le, le plus gros plus gros euh, défi qu'on a eu avec lui, c'était de l'alimenter. Il était pas assez fort. Il était trop petit, pas assez de force pour s'alimenter. Fait que ça, ça a été rushant, là es ben, quand même, temps, je dis ça, puis je sais que je peux comparer à d'autres mondes que c'est pire, là. T'sais, on était chanceux parce que je pouvais l'avoir.
0: Non, mais on compare pas d'autres mondes. Là. ouais c'est ça. Là, c'est ton histoire. C'est pas celle de la fille à côté. Ouais. Fait que tu peux avoir trouvé ça dur quand même. C'est ça. Fait que ce que je comprends, le défi, c'était ça. Parce qu'il était trop petit. Fait qu'il était gavé.
1: Euh, on, a été, on a passé proche, mais non. Dans le fond, euh, il a fallu, euh, on le faisait têter pendant, pendant euh, 15 minutes, une demi-heure, je m'en vais plus, à, aux trois heures maximum. Là. Fait que, euh, on le faisait têter. Après ça, il fallait que j'exprime mon lait manuellement. On y donnait ce petit cop-là. Fait que, ça prenait une demi-heure, ramasser quelques gouttes à un moment donné. J'étais sûre, j'ai échappé le pot. Oh, j'ai tellement pleuré! J'ai tellement pleuré! non c'est trop précieux en plus! Puis toutes les efforts, puis après ça, il fallait que je, je prenne la, la pompe pendant une demi-heure pour produire, pour que mon lait se produise quand même, parce que j'avais comme euh, 30-45 minutes de break. Aux trois heures. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment dur, là, mais sur euh, la fatigue, là, mais.
0: puis le bébé est resté hospitalisé combien de temps?
1: Euh, deux semaines. Fait qu'il a été comme un, mettons, dix un, jours au moins en incubateur. Après ça, tranquillement, on essaie de le sortir, voir s'il était capable de garder sa température.
0: OK. Comment, euh, comment ton chum il a vécu ça? Cette, cette partie-là d'accouchement, le après?
1: C'était notre premier. C'était comme pour nous, c'était ça. On n'avait pas vécu d'autre chose. Fait que euh, nous, on a comme juste embarqué là-dedans. On était juste on était brûlés les deux. Là. On mm -hmm. oubliait tout le temps de fermer la porte du congélateur quand on allait mener des poches de lait ou pas la même, mais euh, on a juste embarqué là-dedans.
0: C'est ça. Dans le fond, quand le fait, quand ils vous ont dit Ok, l'accouchement va se faire là, ben vous avez juste comme fait confiance, puis c'était ça vous n'aviez pas le choix de toute façon là oh ben ben. le travail il, embar il embarquait ouais, c'est ça. ça exact ouais. puis mentalement psychologiquement de ton côté quand vous êtes revenu à la maison le retour à la maison sest tu bien passé
1: oui c'était vraiment juste la fatigue là qui fait que tu il y a des bouts que on... Il y a des bouts, je me rappelle, de la nuit, j'étais tannée de l'entendre pleurer. Puis, là, j'ai essayé d'arrêter, puis c'était difficile. Ils ne prenait pas le sein facilement. Là. Au début, mettons, ça a pris peut-être un mois après être arrivé chez nous, que là, ça a, ça a bien été. Mais, oh, ouais. ça, j'ai trouvé ça difficile. Mais c'était plus une question de fatigue. Je n'ai pas fait de postpartum ou quoi que ce soit. Là.
0: Non, c'est ça. C'était vraiment plus l'énergie. La, la, la fatigue était très présente.
1: Donc okay. que je pas un de break, tu sais, puis des... j'aime pas ça faire des siestes
0: nécessairement le jour. Oh, on <rire> aime pas que... ça faire des siestes. <rire> <rire> on est-tu quelqu'un qui a besoin de constamment bouger? <rire> ouais, c'est ça.
1: ben puis, tu sais, on dirait qu'on a tout le temps quelque chose à faire.
0: À un moment donné, dans l'équation, tu t'es dit, euh, vous vous êtes dit que vous étiez prêt pour un autre bébé. <rire> je
1: suis sûrement.
0: Mais je veux dire, ils ont pas grands écarts, là. Tu me dis tantôt, 8 et
1: 7. Non, ils ont comme un... Ouais, ils ont un 10 mois d'écart, mettons. Mon gars, il vient d'avoir 7 okay. ans. Fait ont un petit peu moins que 18 mois. Fait que, ouais, c'est ça. À un moment donné, on s'est dit ça. Puis euh, là, j'avais encore, ben, dans le fond, mon, mon enfant il avait 9 mois, il n'allait pas en garderie. Premier mois, euh, j'aimais ça qu'on joue euh, couché par terre. Puis maman, s'endormait des fois un petit peu. Papa, oui, va relaxer. Un peu. Ouais, j'étais vraiment fatiguée. Ça a, été, ça a été difficile. Puis en fait, je pense que je ne m'étais pas donné assez de temps de me reposer. Ce qui a fait que tu au deuxième, j'étais vraiment plus fatiguée. Là. Pas, euh, je pense déjà à, son, à mon accouchement, là, mais ben, ma grossesse, ça s'est bien passé aussi. Puis euh, il n'y a pas rien eu de spécial avec lui. Euh, j'ai accouché euh, à 38 semaines, quelque chose comme ça, le 37 qu'elle. J'ai eu mots de dos, que j'ai été arrêtée à la fin. Mais j'aurais dû justement, tant qu'elle est arrêtée, puis être couchée dans mon lit toute la journée, au lieu d'écouter Netflix, j'aurais dû me reposer plus. tu sais qui a fait que quand j'étais arrivée à mon accouchement, en arrivant à l'hôpital, j'ai dit oh, « je serais pas capable. » Tu sais, je suis trop fatiguée, euh, j'ai pas l'énergie, je, je t'effraie quand même encore dans, mémoire, dans ma mémoire euh, les, les douleurs dans le sens des contractions. Fait que j'ai demandé l'épidural vraiment rapidement à lui. Je me sentais pas...
0: C'est ça, étais épuisée. Je me sentais pas prête. Ouais, c'est ça. Puis il faut se dire aussi que tu as quand même eu des contractions sur le pitocin. Ce n'est pas du tout la même chose que tes contractions naturelles. C'est sûr que ta mémoire se rappelle de quelque chose qui, qui est plus intense. Ouais,
1: mais c'est très intense. Mais j'ai vécu aussi des contractions naturelles très intenses que je pourrais te raconter. mais.
0: Oui, mais je dis pas que ce pas intense. Hein? Je ne dis pas que ce n'est pas intense, mais ça reste que c'est moins progressif pour le ouais. corps, puis ça peut être quand même plus intense que tes contractions, puis ça vient quand même jouer sur tes hormones naturelles. Mm -hmm. Donc, ce qui fait que tu es dans, au pays des merveilles, là, à l'accouchement, avec tes hormones d'accouchement, bien, ça vient ouais. quand même les diminuer. Mais le... ben, j'aurais dû prendre le temps de me. Non, mais c'est plus que ça. C'est intense, pareil, là, Julie, mm -hmm. là, des contractions euh, que ton corps sécrète. C'est juste que ta tête se rappelait de des contractions que tu avais vécues sur le pitocin.
1: Oui, ouais. Ben, ouais. Ça pouvait intense, quand même
0: euh, être plus intense. Je
1: pense que j'étais mm -hmm. fatiguée d'avoir. Euh, de, tout de toutes ces, mettons, deux années, dernière année, puis tout ça, fait que, ouais, j'étais pas, pas prête physiquement, en tout cas, ou euh, mentalement à revivre.
0: À revivre une, un accouchement. Puis là, quand tu... ça a starté comment cette deuxième naissance-là?
1: Celle-là, là. Celle -là, là Hé, euh... hey, tu de quoi? Je... Ah oui, c'est ça. J'allais me... dire, je m'en souviens pas.
0: J'avais <rire> un plan de mémoire.
1: C'était plus sûr entre les deux. C'est des contractions qui ont commencé. Celle-là, un petit peu tard, le soir. On s'est rendu à l'hôpital. Puis, euh, honnêtement, c'est vrai, c'est flou, un hein, dans mes souvenirs. Mais je me rappelle qu'ils ont crevé mes os. En fait, oui, c'est ça, là, ça me revient tranquillement, c'est que euh, j'avais des contractions, mais comme j'avais pas crevé mes os, j'avais pas beaucoup mal. Ben, puis en fait, c'est ça, j'ai demandé... Fait que pour
0: eux, ça a, ça a plus intense. À un
1: moment donné, ils ont décidé de euh, crever mes os. C'est peut-être à partir de là que j'ai demandé l'épidérale. Honnêtement, c'est vraiment flou, cette, cet accouchement-là, là... là. <rire> il est plus elle était que... vraiment fatigué quand ouais, elle se traçait plus. <rire> il est plus flou que les autres. Là. Je me rappelle que, ouais, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un calme. J'ai pu me reposer un peu. À euh, un moment donné, ah, oh, c'est ça. Puis celle-là, ouais, ouais, ça me revient. C'est que celle-là, à un moment donné, le médecin est parti dîner. c'est là que ça a passé, le, prête à coucher. Ça poussait. Mais on me disait « Retiens, retiens, faut pas tu pousses, faut pas tu pousses, euh, le médecin ben est pas oui. là. » Puis ils ont essayé de l'appeler plusieurs fois à l'intercom, puis elle n'arrivait pas. Je me rappelle, l'infirmière était, était fâchée. C'est pas le fun, hein,
0: d'avoir retenir ça. Ben, une maman qui a, envie de pousser, qui, qui, qui a une poussée physiologique qui embarque, tu peux pas retenir ça, là, ça pousse
1: Bien, j'essayais. C'est ça, j'essayais d'aller contre puis de pas pousser. Ah, oh, c'était pas le fun. Ah, non, 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 c'était pas le fun. Puis j'avais beau avoir l'épidural. Sûrement que j'aurais senti plus, mais je le sentais bien. Là. Quand il est arrivé, ça aussi, ça a peut pas été long. Deux pousser, puis euh, il était là. là.
0: Mon Dieu, tu t'accouches comme un pet.
1: Comme un pet.
0: que Quand ils ont mis le bébé, as tu as eu la même sensation que le premier? Le même non. feeling, le même. Non, non.
1: Puis ça, c'est que mon corps me piquait. Tout mon corps me piquait. Puis on m'a dit après que c'était pas vraiment une réaction euh, à l'épidural. L'épidural, dans le fond, lui, je l'ai eu plusieurs heures pour cet accouchement-là. Ça me piquait, ça me piquait. Enfin, quand ils l'ont mis sur moi, j'étais contente de l'avoir sur moi, mais je ne me contrôlais plus. J'étais comme enlever-le, je suis pas bien. Là. Là, J'ai essayé de me frotter avec des serviettes, pour comme d'enlever cette sensation-là. mais Fait que lui, euh, lui, j'étais comme plus irritable. Là, il essayait de. Il voulait que je le mette au sein et tout ça, mais tu sais, j'étais pas bien, ça me piquait, là, ça me démangeait. J'essayais de faire ce qu'il me disait, mais j'étais pas bien, c'était pas, pas un beau moment. Ouais.
0: Encore une fois, je veux parler de ton chum, tu sais, l'accouchement, est-ce qu'il c'est. Là, c'est les deux premiers, là, mais est-ce qu'il s'est senti euh, impliqué là-dedans? Est-ce qu'il s'est senti. Comment il l'a vécu, cette. Tu l'accouchement, lui, vous le faites parce que c'est le moment de le faire, mais. Ouais. Il, il a filé comment, lui, ces euh, accouchements? Je pense
1: que le premier, s'est senti plus utile. T'sais, là, euh, il y avait vraiment... Euh, ben, J'ai été quand même longtemps en contraction sans là, que euh, Il s'est senti plus utile au premier. T'sais, il m'aidait avec mes respirations. Il m'aidait avec les points de, de, les points de pression. Les petites serviettes dans le cou, dans le dos. Il m'hydratait tout ça. Mais pour les autres, je sais qu'il s'est senti plus inutile. Là. Je sais pas si c'est moi qui étais plus dans ma bulle ou euh, je l'ai géré différemment à cause des pédurales, durales, mais je
0: pourrais pas t'en dire plus. On le sait pas, mais l'impression, toi, c'est l'impression que t'as, là. Ben, je
1: sais qu'il s'est senti inutile, en tout cas, dans les dernières... dans les derniers accouchements.
0: On s'en est pas vraiment reparlé Comment il y a vécu ça? Puis, est-ce que... Tu sais, c'est ça, le, là, après cet accouchement-là, qui, qui semble pas avoir duré tant longtemps... j'arrivais à l'hôpital en fin de soirée, vers 10h,
1: puis j'ai accouché en après-midi, vers une heure Ben non,
0: c'est pas, pas long,
1: ben, tu C'est comme, justement, il y avait des bouts que je souffrais pas tant. Ben, en fait, j'ai pas tant souffert, celle-là, j'étais juste pas bien. Puis après ça, j'ai eu un break. En fait, j'ai eu besoin, tu sais, on savait que c'était pas nécessairement fini. Je parle un break de bébé, là? De bébé, ouais, gros. de grossesse, puis euh, tu sais, j'avais envie de retrouver mon corps, de, de pouvoir, tu sais, là, les nuits avec, tu sais, ça commençait, à... bien, bon, plus que j'ai eu d'enfants, plus qu'ils ont dormi bien rapidement. Oh yes! <rire> Le premier dort encore pas bien, fait que ça, ça a pas changé, mais... Fait que j'avais besoin de retrouver, de, de me retrouver un peu tu d'avoir d'être en forme, d'être capable de jouer avec mes enfants, de pas avoir mal nulle part, de de dormir.
0: Est-ce que vous saviez que vous vouliez plus que deux enfants t'sais, quand tu dis on a on, on, on a pris un break, est-ce que est...
1: ben on on s'est toujours dit un à la fois, mais je pense que dans le fond, tu sais, on savait là que c'était pas fini, puis tu sais malgré que j'ai pas aimé ça être enceinte parce que on est, c'est pas confortable puis tout ça, mais c'est le fun, tu sais toutes les petits moments, les petits feelings quand tu découvres le test positif, quand tu vas à l'écho, quand tu sens bouger, tu sais puis euh, je me sentais euh, pas prête à abandonner
0: abandonner. ce ce moment là, là c'est tout cette ce parcours là,
1: ces petits moments là. Fait
0: que là tu as eu besoin de ce petit temps de repos là de de, de grossesse.
1: que j'ai changé de travail, fait que t'sais, on a comme tiré un petit peu les affaires. Puis finalement, je suis retombée enceinte. J'ai décidé à ce moment-là de changer de, de médecin, en fait, qui allait me suivre. Puis j'ai euh, fait affaire au CLSC. Euh, dans le fond, c'est des euh, gynécologues qui prenaient euh, les, les rendez-vous, si on veut. Puis à 10 semaines, c est, c est, moi, je vois ça un peu comme une chance, mais ils m'ont ils fait une écho, parce qu'au premier rendez-vous, eux autres, ils faisaient une écho, alors que normalement, mettons, j'en aurais eu un plus à 12 semaines. J'étais enceinte, c'était positif, ma bétonne avait commencé à grossir, mais finalement, c'était un œuf clair. Oh
0: là là! Et je l'ai
1: su euh, à 10 semaines. Ça, ça a été comme un euh, petit choc, mais pas super. T'sais, je me disais, bon, j'ai deux autres enfants, c'est juste que t'sais... Pis, t'sais, je venais de l'annoncer à mes grands-parents, euh, parce que c'était comme tout de suite après les fêtes. Non, moi, je pense, genre, autour du 7 janvier, quelque chose comme ça. Je pense que c'était plus ça, tu j'ai trouvé ça difficile. puis j'avais peur de devoir, euh, faire un... Un curetage? Une cure, oui, un curtage. Ouais. Un curtage. <rire> j'avais peur de devoir faire le curtage. ça me faisait vraiment peur. Puis, je pense que c'était plus comme le côté technique dans, de tout ça. Finalement, euh, le corps est bien fait. Je, quand je l'ai su quelques jours après, euh, dans le fond, je l'ai évacué, moi. Ben, en fait, je j'ai commencé à avoir des saignements. Puis parce que je suis négative, mon résus négatif, ben, il a fallu que à l'hôpital avoir mon vaccin. En même temps, ben, ils m'ont donné un médicament à prendre pour que ça s'évacue tout bien. Puis, tu j'ai pas eu besoin de curtage. Tu ça a comme, quand même bien été, mais c'est sûr que ça, ça reste dans la tête.
0: Mais oui, c'est normal. Tu sais que ça peut
1: exister. La grossesse d'après, quand je suis retournée enceinte, euh, pas très, un mois peut-être après, j'ai demandé à avoir une échographie très rapidement pour être sûre qu'au moins, Peut-être que ça, ça, ça évitait pas les risques de fausse couche, mais au moins, je savais qu'il y avait quelque chose dedans. Tu sais. ouais. C'était pas vide. Ça, ça m'a rassurée. Là. Puis c'est là que... C'était ma troisième grossesse.
0: Là, avais encore pris le même gynéco? tu T'avais avais plus le même médecin qu'aux deux premiers?
1: Non. Là, j'ai... Euh... C'est comme si... Euh... C'est bien spé... ben spécial dans ma tête, là, mais c'était docteur Poirier. Puis on dirait que c'est comme je me disais, elle m'a annoncé une mauvaise nouvelle. Je veux pas revivre ça avec elle. Mm -hmm. Fait que là, j'ai décidé de revenir à l'ancienne méthode. J'étais allée avec, euh, c'était un médecin de ma clinique, si on veut, qui, qui euh, ben de ma clinique, la clinique de mon médecin de famille. C'est que mon médecin de famille, il a fait pas des accouchements. Puis là, je voulais avoir un médecin de la clinique qui fait des accouchements pour avoir la même personne du début à la fin. Puis c'était euh, le médecin qui m'a accouché à mon premier, en fond, qui a continué de me suivre finalement après. C'est toi
0: qui as accouché, je te le dire. Pas ton ouais. médecin qui t'accouche. Oui,
1: c'est vrai. <rire> qui a pris mon bébé.
0: C'est ça qui t'a accompagné dans l'accouchement.
1: c'est ça, c'est avec elle que j'ai continué. Puis est-ce que
0: le suivi s'est bien passé? Est-ce que c'était...
1: Ouais, oui, oui, c'est ça. Et avec elle, ça a été bien merveilleux. Là. Elle était beaucoup à l'écoute, elle prenait le temps. C'était pas euh, on se presse puis let's go. Puis on, moi, j'en avais, avais beaucoup à me faire rassurer. C'était était bien une stabilité. Puis à, à cette grossesse-là, à cette ben ça comme les autres grossesse normale un peu de mot de cœur à peine, des petites nausées. J'ai eu des maux de doigts à la fin, fait que j'ai été arrêtée encore. Ah,
0: elle, combien de semaines elle a décidé d'arriver, elle?
1: Oui, c'est ça, à peu près. Ils ont tous été un petit peu plus loin à chaque fois, contrairement wow. à ce que ouais. ce qu'on ce qu entend d'habitude. Mais elle, c'était peut-être à 38 semaines, et deux, un ou deux jours, quelque chose comme ça. Elle, comment ça s'est passé? toi J'ai un semi-blanc, mais euh, je pense que j'avais été voir... Euh, ouais, l'acupuncteur, le lendemain. Dans le fond, j'ai... Euh, Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai commencé à avoir des contractions. Ah oui, c'est ça. J'ai commencé à avoir des contractions. Je suis allée euh, porter mes enfants chez mes parents, qui habitent pas très loin de l'hôpital. Puis là, j'ai crevé mes os. <rire>
0: <rire> oh, on allait apporter les
1: enfants. ouais c'est ça. Chez mes parents, j'ai cru mes os. Fait que là, j'avais comme pas de doute au début. On dirait que je me disais plus, ben puis moi, j'ai ouais, j'ai eu beaucoup de contractions aussi en fin de grossesse. Je dis tout le temps, ça va-tu y être, ça va y être foyère, pis là, ça y est pas. Fait que tu te demandes où le temps le lendemain, ah, encore des contractions, est-ce que ça va être ça ou pas. Fait que, là, on se disait... mais c'est tout le temps là, un peu le, le stress de faut que les enfants attends, là on est allé les mener, mais tu sais, tout le temps en se disant, ben, tu on se dit on va coucher là, puis chez mes parents, puis s'il y a quoi, ben on, revient le on y va, s'il n'y a rien, on revient le lendemain chez nous. Puis finalement, j'ai crevé mes os, parce que là, j'étais contente, c'était sûr, là.
0: C'était <rire> sûr, puis on avait des contractions, hein. est-ce que tu nommais? Hein? Ben
1: ouais c'est ça, je devais avoir des contractions parce que je me pour me rendre chez mes parents à les mener les enfants. Là. Mais en fait, je pense que c'était plus, oui, des contractions, mais plus un feeling. Tu sais, je me rappelle d'être assise sur le sofa en bas, d'écouter mes enfants, jouer, puis d'être un peu comme dans ma bulle. Puis, tu sais, j'ai pris une photo, ce soir-là, de ma bedaine au où. Tu sais, on dirait, c'est comme plus un, un feeling, mais tu sais, j'ai dû avoir aussi des contractions qui me disaient que ça, ça devait y être, là. Je me rappelle de ce feeling-là, que j'ai eu, en fait, à chaque grossesse, là, mais, tu sais, de sentir un peu comme, je sais pas si c'est les hormones qui... Dans font un autre ou quoi, monde. Dans un autre monde, ouais, c'est ça. Un petit parallèle, là, tu sais. C'est les
0: hormones. C'est très hormonal.
1: Ouais. C'était ça... un
0: voile.
1: C'est ça. Puis, elle, euh, ça a été quelque chose, cet accouchement-là. <rire> J'étais arrivée euh, à l'hôpital, peut-être vers un peu plus que 10 heures. Puis, le soir, tu sais, je me rappelle qu'on marche un peu dans la chambre parce que j'ai un peu de contraction, mais je veux que ça accélère. Là. Je veux que ça, je veux pas de niaisage. Là. Je marche un peu, à un moment donné, je m'assis parce que ça... ça fait mal un peu. Finalement, ils me disent euh, Bon, mais, tu couche-toi dans le lit, on va t'examiner, tout ça. Écoute, c'est flou, mais. <rire> À minuit à peu près, il y a eu le changement de garde de médecin qui est revenu me voir. J'ai pas de temps de contraction. J'en ai, mais pas si pire. Puis juste, elle n'a même pas eu le temps de sortir de la pièce que ça s'est mis à faire mal. Comme un peu plus mal, puis là, il me propose des épidurages. « Ah ouais, je vais le prendre, c'est le temps que le médecin arrive. » Tranquillement, ça fait un peu plus mal, un peu plus mal, Tu sais, mais tranquillement, vite. Là, je dis « Ouais, là, ça va être vraiment le temps d'aller le chercher, là, le médecin. Il faut vraiment qu'il y ait maintenant. » Plus ça c'était « Ouh! » la douleur que j'avais je l'ai je l'avais pas vécu de même je sentais parce que dans la tu avais la péridurale j'avais la péridurale mais même au premier c'était pas comme pareil là j'avais c'est que c'était pas juste comme des contractions c'est que je sentais descendre là. quand je suis arrivée j'étais à 4. écoute à 1 h et le bébé était sorti dans et quatre du matin <rire> Ah, ah, ah. Puis, euh, tu sais, quand il y a eu le changement de gage, je, je me rappelle, là, elle est venue m'examiner, c'était douloureux, pas tant ai dit, Finalement, euh, je t'ai dit, là, de même, là, oh mon Dieu, je. puis je pense aux mères qui étaient l'autre bord de la pièce, puis qui, qui, que c'était peut-être leur premier accouchement, puis là, moi, j'étais comme... j'avais la misère à contrôler mes mes et mes paroles. Je pensais à elle, puis je me dis, oh, je lui ai il faut t'arrêter, tu vas les stresser, parce que moi, ça m'avait bien stressé d'entendre ça la première fois. C'était vraiment intense. Puis finalement, ils m'ont donné l'épidurale parce qu'on dit « gamme, oui, ça fait mal, mais on a encore le temps. Tu » sais, pas, J'ai juste ouvert vraiment vite, mais en même temps, ils, ils ont dit oh, « ah,
0: C'est pour ça que c'était intense. C'est que ton corps, il a vraiment dilaté vite. Ouais. Puis c'est la dilatation qui fait mal parce qu'après, quand on est rendu à la poussée... Euh, c'est différent comme sensation, comme oui, ça peut faire mal, mais c'est pas la même chose que quand c'est ouais. que des contractions.
1: Je pense que si j'avais été mieux accompagnée ce fois-là, je l'aurais pas pris l'épidural. Là. là, je l'ai pris puis j'étais prête à pousser encore une fois. Mais j'avais tellement mal que je me disais, ben, « Oui, il faut que ça me soulage hein, si je pourrais avoir mal de même
0: encore longtemps.
1: » Mais finalement...
0: Mmh. J'avais peur. C'est anticipé euh
1: mais j'avais peur que ça dure ça dure longtemps à ce point-là mais finalement il a fallu qu'ils m'aident. quand ils ont fini l'épidurale, il a fallu qu'ils m'aident à me coucher j'étais pas capable j'avais tellement mal puis tu sais j'ai accouché là là ok encore là tu sais deux poussées puis c'était fait Tu que... n'as
0: même pas eu le temps dans le fond de quasiment de te coucher que le bébé est arrivé là
1: ouais ouais c'est ça ah ouais,
0: mais je trouve ça drôle quand même que... puis tu sais ça reste ton souhait puis c'est correct mais c'est drôle quand même qu'un médecin t'aille pas guidé mettons ou, ou l'infirmière sur le fait que étais comme possiblement presque complète Puis si bébé est sorti vite, il devait déjà ouais. être très bas moi,
1: je, ce que je me souviens c'est qu'ils m'ont dit j'étais peut-être mettons à 7 cm, mm -hmm. quelque chose de même, je sais plus trop, ils m'ont dit euh, on a encore le temps de te donner l'épidurale mais je pense que leur idée ben, je me rappelle d'avoir entendu ça comme par après au moins ça me soutait après pour eux, après, j'étais quand même soulagée avec l'épidurale en même temps, l'épidurale oui, ça te soulage du coup, mais pour vrai, un, c'est pas le fun à recevoir, là. Après, moi, tu sais, ça m'a fait, à chaque fois, ça m'a fait des mots de dos, là, pendant plusieurs jours. Mettons, ça fait comme un bleu. Avoir su... Avoir su... Est-ce que je dis ça à quoi, là? <rire> Peut-être que c'est coup... Peut-être que coup, je me disais pas ça, mais tu sais, j'aurais attendu, tu sais, avoir su que j'aurais accouché là, là j'ai attendu tu sais elle m'a servi à rien j'ai eu mal j'ai tout senti en poussant c'est juste que là en plus j'étais assis dans le lit j'étais pas bien parce qu'il fallait qu'il fasse ça puis tu moi j'aime pas particulièrement ça cette sensation là d'avoir l'épidurale de me la faire donner là mm -hmm. ouais, c'est ça j'ai peut-être été mal guidée un peu ok ça, je là. comprends. mais on est en changement de chiffre mm -hmm. à l'hôpital changement de chiffre l'infirmière qui s'est occupée de moi dans le fond elle s'est pas vraiment occupée de moi parce que ça comme peut-être un peu de tout. Mm -hmm,
0: exact. Puis est-ce que dans ta grossesse ou tes deux grossesses qu'on vient de jaser, est-ce que tu faisais -tu une préparation quelconque? Ou est que y a une... tu est-ce que tu pensais-tu à l'accouchement que tu voulais vivre? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais fait ou pas tant? Bien
1: pas tant. Un peu, pas tant. C'était plus comme dans à la limite un peu le technique, là, tu à la limite même. Pour ma dernière grossesse, je m'étais dit euh, oh, je vais mettre de la musique, je veux que ça soit plus zen, plus calme, pis nanana. Puis finalement, tu vrai que quand t'arrives, en, en tout cas, c'est peut-être moi qui le vis de même, mais tu arrives à l'hôpital, ben tu te fais prendre en charge comme un environnement. Tu sais, c'est pas spire, si là. Pas, euh, mais c'est pas non plus très zen comme environnement. On dirait que j'ai un peu laissé mes idées euh, de côté. Puis j'ai juste vécu le moment. Mm -hmm. Puis c'est correct. Ça aurait pu être C'est
0: correct. Tu as là-dessus. Il n'y a pas de. Ouais,
1: c'est ça. Tu sais, ça aurait pu être un moment des moments plus zen, mais c'est ça. J'ai surfé sur ce qui se passait. Puis comment. Tu je me suis laissé guider euh, un peu. Euh... Mm -hmm,
0: tout à fait. Tu es rendu, là, le troisième bébé. La dynamique familiale, comment elle se passait à la maison. tu Le retour à la ouais. maison. Pis je, on, vous ne voyez pas le petit sourire à Julie. <rire> on sait pas encore ce que ça veut dire, mais...
1: <rire> c'est que là, on est en pandémie à ce moment-là. Ma fille, elle, elle, elle est née en... En fait, non, on n'est pas en pandémie, c'est vrai. On est en 2019, fin 2019. Mais en fait, moi, ce bébé-là, je le vois comme en pandémie parce que c'était calme chez nous. Tu sais, les gars, ils étaient contents d'avoir un petit bébé. Ils étaient assez vieux pour comprendre que... On fait attention. Mon chum s'occupait beaucoup des gars. Euh, moi, je m'occupais du bébé. T'sais, on dirait que là, j'avais comme on avait comme un équilibre. Euh, les grands ensemble, ils avaient commencé à jouer ensemble aussi. Fait qu'ils euh, jouaient. Moi, je m'occupais du bébé. Puis, j'avais ma bulle avec mon bébé. Puis, justement, avec la pandémie, tout a été tellement facile pour nous par rapport à ça. Tu pas de, de malaise, de devoir allaiter. T'as pas d'assinage avec la famille pour rester chez vous on sortait plus faire les commissions parce que là t'as pas à chercher une salle d'allaitement c'est tout était simple en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu puis tu sais on n'avait pas euh... oui on avait comme on... nous on a vraiment fait... on a vraiment suivi là, les règlements de la pandémie puis tu sais on n'avait pas de gardienne tout ça sauf que c'était correct parce qu'on vivait tellement comme notre du tranquille on... non ça 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 a bien été c'était un peu cocooning mettons ouais c'est ça c'était ouais c'est ça, c'était cool que cool. a vraiment bien profité comme, de ça. Tu sais, mon chum est tenté le travail. Fait que des fois, ben la petite était couchée, ben moi je sortais dehors avec les gars. Fait, euh... ouais, ça, ça, a comme un... ça a été vraiment un beau moment avec ce bébé-là. Nous, c'est la quatrième qui a, tout, euh...
0: <rire> qui a tout
1: changé notre dynamique euh... chez nous. Là. Mais tu sais, je pense que ça dépend aussi beaucoup des personnalités des des bébés. Mon, ma troisième, c'est une petite fille ultra comme indépendante et pas chialeuse, et On a pu faire euh, plus tard, on a pu faire du télétravail avec elle à la maison parce que je ne l'ai pas envoyée à, à la garderie. Ça, ça allait vraiment bien avec elle. Elle n'était pas demandante, elle était ben, un bébé, comme un bébé, mais je vous ai pas mm -hmm. plus qu'il faut. Elle
0: est arrivée rapidement. Aussi... Comme le deuxième. Ben, tu je veux dire rapidement, je veux dire, ils n'ont pas beaucoup d'écart. La quatrième? Euh, oui, c'est ça, oui.
1: Euh, ouais, quatrième et troisième, ils ont un 20 mois d'écart. OK. Ouais, ça, euh, ça c'est une autre affaire que ça. C'est la pandémie qui nous a joué des petits tours parce que là, nous, on, ça, on dans notre tête, ça avait tellement bien été qu'on allait revivre ça. Mais là, on est en 2021 et la pandémie est différente à ce moment-là. Mm -hmm. et moins intense. Mais C'était euh, pour commencer avec la grossesse, ça a été euh, une grossesse comme les autres. Avec un mal de dos à la fin. Avec le mal de dos à la fin, en plein ça. Elle, j'ai accouché à quasiment 39 semaines. J'ai eu un stripping parce que mon médecin était là ce soir-là à l'hôpital. Puis je voulais vraiment que ce soit elle qui m'accouche. Puis j'avais vraiment mal au dos cette année. C'est correct. <rire> j'ai des petits remords pour le bébé, en Comment soi, ça, mais, ben dans le sens que je sais que le bébé il est bien, tu quand il est bien, il est bien, t'sais, pourquoi le forcer à sortir? Mais euh, moi j'en pouvais plus. Puis tu sais c'est que à cette grossesse-là, j'ai aussi beaucoup de contractions. Toutes les soirs, je calcule mes contractions, puis toutes les soirs, c'est des contractions aux euh, 5 minutes, 3 minutes, 8 minutes, 10 minutes. Là, d'un, c'est fatigué, c'est stressant, c'est étonnant.
0: C'est sûr que ça épuise, puis ça donne l'attente que peut-être on va coucher.
1: Oui, c'est ça. Fait que, on était tout le temps comme sur le puis tout le temps, bon, mais là, va pas trop loin, parce qu'au cas où que... Pis... Fait que, ouais, ça, j'avais... À elle, là, j'avais hâte, j'étais vraiment prête, là, à, à coucher. là. Là, ça a été euh, aussi comme bizarre. Ou en tout cas, euh, j'avais des contractions pas mal. Puis là, je chantais encore une fois que ça, ça, ça allait hier. Puis j'avais eu le stripping aussi. Fait que ça, le soir...
0: Tu eu stripping dans la journée, dans le fond?
1: Oui, ouais. c'est ça. Maintenant le matin, peut-être. là, J'avais fait beaucoup de ballons là aussi. Puis euh, beaucoup d'exercices pour okay. pas déclencher. Le soir, c'est ça. J'avais des contractions. Là, on a dit « OK, bon, on part. » là, C'est sûr que c'est ça. Puis finalement, en auto... Ça avait comme le temps de... pour aller mener les enfants chez mes parents. Ça avait comme arrêté. Fait que là, j'étais plus sûre. Mais je me suis dit, oh, regarde, on va y aller pareil, on verra. Finalement, en arrivant à l'hôpital, oh my God, je savais que là, ça y était. Mais j'avais pas crevé mes os. Fait que l'infirmière, elle elle, elle, elle était pas sûre. <rire> j'avais beau lui dire, là, je pense que tu comprends pas, là. Il va falloir que tu te dépêches.
0: C'est quand même ton quatrième, <rire> puis tu quand même vite.
1: Oui, c'est ça. J'essayais d'y expliquer. Puis à un moment donné, mon chum, il était un peu fâché justement, pour dire Garde, c'est son quatrième, assez, c'est quoi les sensations. Là? Tu sais, tu le sais à un moment donné quand c'est ça, puis quand pas ça.
0: Je trouve ça triste, ça, un peu, quand même, de la femme qui accouche, c'est son corps. C'est déjà arrivé dernièrement, une maman qui disait Ça pousse, ça pousse, le bébé, il est là. Puis là, tu sais, t'as le médecin qui dit ben Non, attends, faut que je vérifie pour être sûre que tu es complète. Ben non, tu sais, elle a checké, elle a dit « Ah, oh, la tête est là », ouais mais la maman ouais. te le dit, on peut-tu faire confiance aux femmes, on peut-tu faire confiance aux femmes qui mettent au ouais. monde leur bébé? Ben puis c'est parce que c'est
1: niaiseux, mais de se faire checker le col quand t'es rendu là, là, c'est pas cool, là pas le fun. Là.
0: Non, ça, ça fait pas, c'est pas de la douceur.
1: Non, 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 c'est pas le fun. Là. Fait que, euh,
0: effectivement. tu sais, première grossesse. Fait que là, ton chum, il s'est fâché parce que ça embrayait pas. Ouais,
1: c'est ça. Puis, euh, t'es pas sûr. Puis, tu sais, ça niaisait un peu son affaire. Fait que finalement, ils ont cru à mon histoire. <rire> Cette grossesse ça aussi, c'est un peu vague dans mon souvenir, mais j'ai eu l'épidureur un peu plus longtemps. Ils ont crevé mes os. Tu vois, elle aussi, c'est ça. J'étais fatiguée. J'étais fatiguée de mon autre bébé. Ça fait que j'étais comme, j'étais j'étais prête, j'avais hâte d'accoucher, mais j'étais pas prête à avoir mal encore une fois. Puis elle aussi, ça allait ça été vite, euh, l'accouchement, la poussée, dans le fond, là. C'est une ou deux poussées, puis c'était fait, là.
0: Le travail en soir. C'est ça, le travail,
1: je m'en rappelle même plus. Un blanc. Un blanc, là. sais ça a pris probablement quelques heures, là. Je... D'après moi, j'ai accouché comme dans l'avant-midi, là. Mm -hmm. Honnêtement, je... je me souviens pas, je me souviens de ma réaction quand je l'ai vue, sais je la trouvais pas cute, <rire>
0: Elle
1: était lettre. <rire> elle, était, elle était tout rouge en fait. Elle n'était pas cute, mais ça s'est replacé. Oui, c'est tout. C'est tout. Ah, je me ah, souviens que... ouais mon chum, il a faibli à celle-là. Il a faibli, il a faibli euh, lors de l'épidural. Euh, ah oui?
0: Okay.
1: celle-là, Ça a été plus difficile, loin. Puis, euh, y a -il une
0: raison? Ça a juste dit. à donner que... Soit manque d'énergie,
1: de, euh, de, de, pas manger... Il y a peut-être de tout ça, mais on avait le masque
0: ah, ouais, à ce
1: moment-là. puis Il euh, y a eu chaud, là, Il y a eu chaud, puis les infirmières l'ont euh, poussé, puis il euh, a fallu qu'elle se gérer, là Puis euh, ça, j'ai trouvé ça dur, parce que justement, le moment de, de se faire piquer pour l'épidural, j'aime pas ça. J aime, j aime vraiment pas ça, ça que ton job soit là? Là, je me ramassais. Ouais. Oui. Et je me ramassais toute seule, j'avais l'impression, tu sais, avec me là, ça, qu que fait mieux ça hein, qu'il me plante en face, là.
0: Qu'elle aille chez le plancher, oui, tu sais. Puis pas longtemps après la est-ce que ça a été la sortie du bébé? Ou là, ça a été plus long?
1: Mais, je pense que ça a duré plus, un petit peu plus longtemps là, avec les poudres à la mais euh, honnêtement, c'est vraiment vague dans mon souvenir. Puis, je m'étais mis des petites notes pour me rappeler des petits détails, mais il n'y a pas grand-chose pour elle.
0: Est-ce que tu sais pourquoi c'est vague dans ta tête? -tu... Puis ça, c'est vraiment une, curios... une mm -hmm. question par curiosité. que Ça se peut que la réponse est non, là, mais est-ce que c'est des moments que, que tu regrettes ou que tu veux oublier ou, ou ça donne juste que tu t'en souviens pas?
1: Non. Ben, je... Des fois, je me dis tu c'est la quatrième. que C'est comme plus une habitude <rire> d'accoucher. Mm -hmm. Non, je ne sais pas si c'est ça ou si juste que
0: As Tu des regrets mmh, Non. Je pense non, pas okay.
1: j ai, j ai, je l'ai vécu comme j'avais à le vivre là, t'sais, les regrets que j'aurais Oui. si j'aurais aimé ça être plus game de, de m'écouter plus, tu sais, de être plus game ou en tout cas plus en forme, je sais pas c'est quoi mais à ma, t'sais, à ma première euh, à mon premier accouchement, tu sais, j'hésitais pour l'épidurale. Puis après ça, même après, en fait, les autres, je me disais « Ah, tu sais, c'est pas le fun. T'sais, ça fait mal au dos. Je vais, je vais essayer de ne pas, le... pas avoir d'épidural, puis pas avoir ce mal-là. Tu peux bien éviter un mal qui... qui va durer une couple de jours, tu sais. Mais euh, je l'ai pas fait. Si j'avais un regret, ça serait ça. ça serait l'épidural en soi. Mm
0: -hmm.
1: J'aurais aimé ça être plus capable d'avoir... Euh, comment dire, mais c'était... Euh...
0: Mentalement, de, de, de gérer oui, ça. Oui,
1: c'est ça. D'être capable d'être plus... De me mettre mm -hmm. plus dans ma bulle. Tu sais, je suis plus fière... De mon premier accouchement, où ce que j'ai vraiment plus, tu dans ma bulle, je me suis vraiment plus gérée. Puis tu même après, là, j'avais de la misère à, à une fois accouché, là, une fois le soir passé, tu j'avais de la misère à dormir. Tout le monde dormait dans la chambre, je me rappelle. Puis j'étais comme, oh My God, c'est fou ce que j'ai viens C'est tellement hot. c'est pas le fun quand t'es dedans d'avoir mal, mais, c'est fou, là, ce que tu viens de vivre, là. Mm -hmm. la douleur, puis la force que t'as eu. Puis je te dis, j'arrivais pas à dormir. J'étais comme juste, Impressionné de
0: étais sur une adrénaline, tu ça. Tu accompli quelque chose de gros.
1: Mais euh, Tu as sorti un bébé pareil, là. Je veux dire, à Barwell,
0: <rire> Peu importe à quelle façon qu'il euh... sort, c est, c est ta... tu mets au monde ton bébé.
1: <rire> ouais, c'est fou, là. Tu sais, tu as créé ça. Puis toi, dans tout cas, mon premier accouchement, je suis plus fière, tu sais. Okay. De l'avoir vécu. Euh... Tu sais, j'aurais été, c'est ça, plus fière de. C'est l'épidural, moi, que j'ai rien. Mm
0: -hmm.
1: On y va comme on peut au moment où on, Exactement. on le vit, là, aussi. Là.
0: Exactement. Y aura-tu un quatrième bébé? Un quatrième? Bien, j'ai... On l'a vu,
1: ah, un quatrième. Cinquième. Ouais, ouais, cinquième, Un cinquième. Non, c'est ça. Un cinquième, il n'aura pas. Bien, il n'aura aura pas. Un, parce qu'on a décidé que c'était assez. Puis, euh, mon chum il a été vasectomisé. Mm -hmm. euh, puis, en fait, c'est ça. Ça, ça m'amène à l'autre part de l'histoire. C'est que... Dans le fond, quand mon bébé avait à peu près trois mois, on, mon chum venait justement de se la d'octomycite. On avait vraiment pris la décision que c'était assez. J'ai eu un diagnostic de cancer du col, de l'utérus. Dans le fond, c'était comme bien spécial. Comme je reviens, je refais un, un parallèle avec la gynéco qui m'a annoncé pour mon œuf clair. C'est elle qui m'a annoncé pour, mon pour le cancer. Oh la
0: là! La
1: la sorcière. dans c'est ce... c'est ça. C'est ben, un peu de même que j'ai puis en même temps, elle a tellement été bonne pour moi, tu sais, elle a été super fine. Puis en tout cas, elle a été vraiment bonne pour moi sauf que on dirait qu'elle <rire> c'est mon oiseau de malheur, qui m'annonce les mauvaises nouvelles. Puis tu il sais, y avait pas de raison nécessairement que ça soit elle plus qu'une autre, c'est que juste que mon cas a été transféré à elle quand que dans le fond, c'est que c'est ça, ça c'est mon message, c'est que pendant mes grossesses, mais en fait, j'ai toujours fait faire mes papetesses, mais la mes grossesses, c'est en fait Puis c'est le pap-test qui a détecté une anomalie. Puis c'est à partir de là que la gynéco a repris mon dossier. Puis là, qu'on a embarqué dans des tests euh, tranquilles. Tu sais, c'est des petits tests. Au début, euh, c'était juste comme un, un, petit, euh, voyons, un, un petit échantillon là, qui ont été prendre. Oui, un Biopsie, biopsie c'est ça. Puis, finalement, ça ça s'est avéré comme « Ah, c'est pas normal. » Puis on a, là, on a poussé le test. Puis finalement, c'est ça, le cancer du col. Du, dans le fond, c'est le papillon humain. Mes deux messages que j'ai à passer aujourd'hui, que je tiens à passer, là, premièrement, le pap test, c'est pas le fun. On est bien content quand le médecin il, il pense pas, mais tellement important. C'est ça qui que a fait qu'on l'a su puis on l'a pris à temps. Fait que moi, j'ai juste eu besoin, finalement, là, après toute une saga de cette histoire-là, mais d'une opération, j'avais la chance d'avoir déjà fini ma famille, effectivement bon, ça n'a pas été comme une question est-ce qu'on t'enlève l'utérus, ou non c'était on t'enlève l'utérus, Moi, enlevé l'utérus, une partie du col, euh, j'ai gardé mes ovaires par exemple, mais j'ai pas eu besoin de chimio, j'ai pas eu besoin de radio ou quoi que ce soit, fait que ça pour ça je suis chanceuse, mais c'est en partie parce que je l'ai fait j'ai eu un, un pap test si je l'avais...
0: Puis, tu sais, je présume que le médecin, il te l'a nommé aussi, que si tu n'avais pas eu le pape tu je veux dire, ça peut euh, être pire, là. Tu étais à un stade qui n'était pas avancé, mais ça aurait pu ben, être pire. Oui. Tu
1: sais, si, euh, si on, on l'avait découvert, moi, j'avais n'avais pas de symptômes, là. Si j'avais attendu d'avoir un des symptômes, ça veut dire que j'aurais été plus avancé Si j'avais fait mon pap test dans 3, 4, 5 ans, ben, ça veut dire que j'aurais été plus avancé Je veux pas, là, puis dans le fond ils disent que c'est c'est pas un cancer qui se développe rapidement quand ils pensent j'ai eu deux grossesses en 20 mois mettons des corps. puis euh, j'ai eu des pap tests aux deux un j'avais pas de cancer l'autre j'avais un cancer stade 1, un b je pense qu'on dit fait tu sais c'est comme euh, le stade 1, mais une petite coche plus avancée c'est le pap euh, puis moi je suis tellement contente cette semaine j'avais parlé de ça avec une maman de l'école de mes enfants puis elle me dit ben là ça grâce à toi, c'est la première fois en hein, genre 6-7-8 ans que, que je vais faire mon test. Mais oui, merci! <rire> tu veux pas, là? puis tu sais Moi, j'ai eu le, le choc qu'au euh, début, on m'a annoncé que à force de pousser les tests, ils n'arrivaient pas à diagnostiquer officiellement que c'était le cancer du col. Ils voyaient que c'était un cancer, mais ils n'arrivaient pas à dire que c'est un cancer du col. Ils ont vu un autre ganglion un peu plus loin dans mon ventre qui, pour eux, au début, était une métastase. Fait on m'avait annoncé au début que c'était un stade 4. C'est le stade de plus tu sais, le dernier stade.
0: Oh mon Dieu Seigneur! J'ai
1: mon bébé de trois mois là, j'ai flanché là, pis t'es comme il n'y a personne qui peut comprendre et
0: tu. tu pensais que tu allais mourir?
1: Ben là, c'est qu'on m'annonce que je vais, euh, oui, on va faire des traitements pour essayer de faire ce qu'on peut, mais c'est normal que tu aies peur de mourir, que, que tu, tu vas te rendre là. Mais c'est
0: pas, euh, ben pas une erreur médicale, mais c'est pas, c est, c est, c est, je sais pas, là, je suis mitigée euh, d'avoir sauté aux conclusions comme ça. Oui, mais ben, je sais
1: pas si c'était comme euh, trop euh, une décision, on va dire, euh, ben une décision, une annonce tu sais. un peu émotive peut-être, je sais pas trop, mais je pense que c'est avec les données qu'à ce moment-là elle avait tu sais en même temps je suis contente d'un sens que ça se soit passé de même non parce que sérieux c'était capoté là d'avoir cette annonce là, là. je veux plus jamais vivre ça là. ça m'a traumatisé mais en même temps c'est grâce à ça que tout s'est déroulé vite après toutes les tests pour que Oui, ouais, avoir...
0: c'est vrai que tu l'avais dit pour ouais. qu'on identifie
1: officiellement ce que c'est puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça tu ça s'est passé très vite après t'sais. Fait que, ce coup, quand t'es dans ce tourbillon-là, tu capotes un peu, tu Mais en même temps, maintenant, avec du recul, je me dis, ben grâce à ça, ça a été vite. Ça... Puis tu sais, quand j'étais dedans, je voulais des réponses. Fait que, s'il y avait fallu que j'attende un mois, deux mois, trois mois, parce qu'il faut attendre tel test, tel test, tu capotes, là.
0: C'est tellement angoissant, l'attente. Quand on attend des résultats de quelque chose, c'est. L'anxiété est au top.
1: Oui. puis tu sais, déjà, je suis une personne anxieuse. Je dormais plus la nuit. Euh... Je, je faisais juste penser à mes enfants. Là. Je me disais, c'est pas vrai, là. je peux pas mourir. Euh, cest que j'ai un bébé qui a une honnête. Je suis amoureuse émotive, mais tu sais, mm. ça, ça brasse beaucoup de choses. On a eu beaucoup d'aide aussi. Puis on a eu des personnes vraiment extraordinaires dans nos vies à ce moment-là, pour nous aider là-dedans. Euh... Non,
0: on dirait que j'ai envie de brailler, mais, de t'entendre c'est le monde. yeux. <rire> <rire> c'est... Euh, c'est quelque chose, c'est quelque chose de, de la mort, oui, c'est inévitable, tout le monde va mourir, mais c'est euh, la santé, c'est tellement important. Tout ouais. a vécu, euh, on t'a annoncé que tu allais mourir. C'est comme euh, toute ta vie se défile, tout ce que tu vas peut-être manquer. Mm. C'est tout, là, c'est tout. Là, tes mamans de t'es nouvelles une nouvelle maman dans un dans le quatrième trimestre qui prend fin. Mm. Avec trois autres enfants, c'est pas rien.
1: L'automne 2021 est comme un automne de euh, traumatisante, Tu si tu veux pas, tu veux pas entendre ces mots-là. Puis, je, je suis chanceuse finalement, dans tout ça. Je Chanceuse qu'elle a été vite. En fait, tu sais, même, même mon opération. Euh, moi, j'ai été opérée le 21 décembre 2021. Cette journée-là, ils ont fermé. Euh, suite après mon opération, ils ont fermé comme. Pour la COVID, là, là c'était cette journée-là qu'on voyait, oh on voyait non, les premiers non, cas, euh, tu sais, les premières journées de 10 000 cas par jour qu'il y a eu là, pour Omicron. Ouais. c'est cette ouais. journée-là que ça a commencé. Puis, on a vu par après plein de femmes qui disaient ben là, moi, j'attends une opération, j'ai un cancer du col. Puis, ils Non, là, tu veux pas vivre ça, là. Quand tu l'as, là, tu as hâte que ça parte, là. T'as que ça parte, t'as hâte de, de finir ça, cette étape-là, sais, pis de passer à autre chose. puis ben, passer à autre chose, cas, tu passes pas nécessairement à autre chose 100%, mais t'sais, reste que ça, c'est fait.
0: Ben oui, ben, passer à autre chose dans le sens, euh, t'acceptes pas nécessairement que t'as vécu ça, mais sais, juste de dire, euh, il est parti, là, on l'a enlevé.
1: Ouais, c'est ça, pis t'sais, c'est comme déjà une grosse étape, euh, t'sais, c'est sûr qu'après, il y a tous les suivis, les suivis, c'est vraiment stressant aussi à chaque fois, pis... Euh... J'ai eu encore un examen euh, à la fin octobre, puis là, hier, on m'appelle pour avoir un rendez-vous parce que là, je sais qu'ils vont m'annoncer quelque chose. C'est tout le temps la crainte d'avoir une autre annonce, que ça revienne, que ça revienne autrement ou peu Ça part pas, mais... Au moins, le 21 décembre, j'étais contente quand je suis revenue dans ma chambre puis que c'était fait. Au début, quand le médecin m'avait dit, en fait, le 21 décembre, j'étais comme, ah, on peut, pas, on peut pas remettre ça après les fêtes, pour que je puisse au moins passer les fêtes en forme. Mais je suis contente, finalement, c'est que d'avoir pu le faire le 21 décembre puis les fêtes pour moi cette année-là, c'était comme, je euh... <rire> ne pas grand-chose, j'étais pas mal à sa morphine, mais au moins, euh, c'était fait puis j'ai pas eu à attendre après puis, j'avais une grosse part de stress de moins, mettons, là.
0: Comme là, tu as des tests au combien de temps? T'sais, là, tu dis fin octobre, tu as eu un test.
1: Oui, bien en fait, c'est que là, euh, je suis suivie par deux spécialistes en gynéco pour le cancer. Puis l'autre truc qui pensait que c'était une métastase, finalement, c'était une, une maladie rare euh, que même mon médecin de famille ne connaît pas, c'est le euh, Castleman, Pas clair, mais en tout cas, c'est comme <rire> dans le fond, pour euh, guérir ça, il fallait enlever le. Le ganglion qui était affecté, si on veut, par ça. C'est juste que ça ça, ça indique, a, on va dire, un risque plus élevé de ce que je comprends, là, de, de l'infome. Mais euh, ouais. c'est
0: pas un risque, genre, euh, c'est pas assuré, c'est juste que ça. ça augmente un peu les risques. Ouais, c'est un facteur de risque de plus
1: ouais, ça, exactement. que quelqu'un qui a pas ça. Je suis suivie donc par deux spécialistes en hématologie puis en, en oncologie, par gynéco-oncologie, puis... C'est ce qui fait que j'ai comme plus de tests. Mettons, je trouve je suis au 3 4 trois, quatre mois par spécialiste. C'est sûr que tu sais, aussitôt qu'il y a un petit bobo, ben, on est, il te demande d'être alerte à chaque petit bobo, chaque mm -hmm. petite fatigue, chaque. Fait que... Puis moi, je suis déjà très alerte là-dessus. <rire> Ça, <c 'est... rire> elle tout moi j'observe déjà tout à la base
0: mais là en octobre tu avais un, un, un suivi avec un des spécialistes qui t'a fait ouais. un, un suivi ouais, j'avais des
1: mots de ventre fait que, euh, ils m'ont dit on va aller juste s'assurer que c'est pas revenu on, on a fait un scan puis là ben, j'attends le résultat
0: puis tu as-tu posé des questions quand il t'a appelé
1: euh, ben non parce que tu sais c'est la centrale de rendez-vous. Ah, hein. oh, ben oui. Idée, okay. Fait que je sais que c'est pour me donner un résultat. Je sais que c'est sûrement pas positif parce que d'habitude, elle me les donne pas au téléphone. Elle, elle, elle me, elle me prend, on prend pas de rendez-vous pour ça. Elle me le dit au prochain rendez-vous, tu sais. Mais qu'est-ce que c'est? c'est ça Est-ce que c'est mm -hmm. une autre niaiserie ou peu importe? Je sais pas, mais euh, évidemment qu'on s'imagine un peu... Le pire! Le,
0: le pire!
1: pire?
0: Exact. exact. Ouais. Fait que là, tu un rendez-vous avec elle bientôt.
1: Ouais, c'est ça, euh, fin novembre.
0: Mm. Ouf! C'est beaucoup d'émotions. Beaucoup...
1: Ben, puis tu sais, justement, moi, je voulais vraiment dire aux, aux femmes de le papetest test, ultra important. Là, si ça peut au moins détecter ça fac t'sais, facile, c'est facile, c'est pas un test euh, incroyablement compliqué. Puis si vous n'avez pas de médecin de famille, il y a des, euh, des infirmières comme privées qui qui peuvent faire les tests. Il y en a qui le font même à domicile, au bureau, peu importe. Il
0: ouais, y a des cliniques privées euh, de... en soins infirmiers que je trouve que c'est vraiment intéressant à aller voir. Et quand euh... on n'est pas
1: capable d'avoir un... T'sais, je sais que quand on n'est pas là-dedans, qu'on ne l'a pas vécu, tout ça, on se dit « Ah! » Moi, je me rappelle que mon médecin elle me dit souvent « T'as pas changé de partenaire? » Bon, ben, tu cette année, ça sera pas trop grave si on le fait pas. T'sais. Puis moi, je suis bien contente. C'est pas, pas le test le plus intéressant à faire, mais finalement, je me dis... Euh, j'aurais dû hein, j'aurais dû ça n'aurait rien changé là, parce que ça a été plus tard mais je, je pense que c'est important de le faire
0: c'est ça le message que tu veux faire passer c'est puis je suis la première à avoir mmh, le même ouais. point que toi ben, que tu
1: avais avant puis moi-même il y a plein d'affaires qui sont revenues plus anormales. tu à un moment donné je me dis ah je veux manger avec les aliments anti-cancer puis euh, nanana sais puis sauf que là à un moment donné tu reprends comme une vie plus normale puis tu prends tes habitudes là puis, fait que je peux comprendre que ceux qui n'ont pas vécu d'annonce ou quoi que ce soit ben que tu dis « Ah, oh, ça m'arrivera pas », mais moi non plus, là, je pensais pas que ça m'arriverait. Mm -hmm. Du jour au lendemain, finalement, tu as de ce diagnostic-là.
0: c'est suggéré aux trois ans, hein? c'est-tu ça, maintenant, le pap test?
1: Je pense que, ouais je pense maintenant c'est aux trois ans, puis honnêtement, ça me fâche, là. Mm. <rire> Parce qu'aux trois ans, ça veut dire que ça te laisse trois ans, t'sais? Ça te laisse trois ans pour faire évoluer quelque chose. Mm -hmm. Je suis pas médecin, j'ai aucune idée. Peut-être que, probablement, que c'est bien correct puis que tu réfléchi de même. que J'imagine que c'est bien correct.
0: Là. En tout cas, je me dis que si ça l'a changé... Mais en tout
1: cas... C'était aux années, ça a tombé aux deux ans. Puis maintenant, je pense que c'est ça, c'est aux trois ans.
0: OK, c'est vrai que c'était aux ans, deux ans. OK, ouais, j'avoue que là, ça s'extensionne. <rire> ouais. C'est juste qu'il y en a qui sautent aux trois ans. J'ai été ça. celle qui a sauté... Euh... Qui l'a fait dernièrement, puis je l'avais fait à, juste à ma vie que hein.
1: 7 ans. Ça laisse du temps en temps pour se développer des affaires. Là.
0: Ah, c'est énorme.
1: Puis tu sais, c'est que c'est c'est il est accessible, ce test-là. C'est pas euh, il est... tu vas pas faire des radios, je sais pas quel examen des poumons, mettons, pour voir si tu as un cancer avec des poumons à chaque année. tu sais. C'est
0: pas quelque chose qui coûte cher pour le système de la santé, là, on s'entend.
1: C'est C'est ça, il est accessible, il te le permet de le faire, il te le permet de le faire euh, gratuitement si tu as la chance d'avoir un... un médecin qui est dans le réseau, mais pas un test qui est difficile à faire, c'est pas le fun, mais c'est la fin du monde. Là, fait que, euh, je me dis, tu ça, 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 ça vaut ça vaut pas la peine mm. de, de s'en passer.
0: Exact, exact.
1: <rire> ben ça, puis il y, y a également, par rapport à, mon, à moi, le, le vaccin. Ça, c'est mitigé aussi. Je sais que c'est pas tout le monde qui est ou qui est pis tout ça, mais tu sais, moi, j'avais été vaccinée pour le papillon humain quand j'étais plus jeune, mais c'était comme euh... La vieille génération quand même du vaccin. <rire> fait que, ça m'a peut-être aussi protégée un peu pareil. Euh, j'ai évidemment, j'ai été revaccinée par la suite parce qu'il y a des nouvelles souches et tout ça. Puis euh, malgré que j'ai eu le cancer, ça peut revenir. Fait que euh, j'ai été revaccinée encore, mais moi je me dis que c'est des services accessibles, bref, donnons-nous cette chance-là, mais je sais que c'est. Les vaccins, c'est plus mm -hmm, Exact.
0: Mais c'est vrai que j'avais oublié qu'il existait un vaccin euh, par rapport à ça.
1: En fait, même maintenant, il est donné aussi aux garçons. Dans mon, dans, tu sais, dans, dans mon époque, il n'était même pas donné. Il était donné juste aux filles, puis c'était vraiment... Il fallait payer, là, c'est quelques centaines de dollars. Moi, c'est ça. Après ça, ils ont commencé à le donner aux filles au, dans les écoles. Maintenant, je pense que c'est filles et garçons, parce que les gars peuvent aussi avoir ce, le virus du papillon. Ah ouais. Ouais, et donc, le transmettre. mais Je ne sais pas si ça rentre dans les, oh, oui. les ITS ou en tout cas, je pense que oui. Là. Donc, les gars peuvent l'avoir, mais eux, ils vont le garder moins le
0: garder
1: <rires> mais ils le garder, le garder okay. moins longtemps, mettons. Fait que, mais ils peuvent quand même, au moment où ils l'ont, ils peuvent le transmettre. Puis là, ben là, la fille va pas mal en plus se développer, mais les gars peuvent aussi avoir euh, le cas Est-ce
0: que ton chum, ça m'amène une question, ton chum, il a dû ouais. faire un test? Euh,
1: non, parce que... Hum... Justement, ils considèrent que euh, ça, ça me faisait peur. Fait je me disais, y a il y a-tu le virus puis ils vont me le refiler, t'sais. Mais okay, je ne sais pas. Ben, en tout cas, eux, ils ont dit que les médecins disaient qu'ils considèrent que les gars ne le gardent pas assez longtemps. T'sais. Comment c'est comment arrivé que moi, je l'ai eu? On ne saura pas Sauf que ben, on ne saura pas là, pour... <rire> Pas comme si j'avais eu 100 partenaires dans ma vie, mais <rire> ils, ont, ils ont pu à se faire tester. Puis, tu sais, c'est que cette annonce-là, elle a amené beaucoup de choses. Mon bébé, il était jeune, fait que euh, je l'allaitais. Mais il a fallu que j'arrête ah, d'allaiter. Ben oui. Que, moi, j'ai jamais donné la bouteille aussi au bébé. Tu sais, j'ai aucun enfant qui a pris un biberon de lait. Il y a juste... Là, il y a juste ma plus jeune encore maintenant qui boit du lait, genre, dans ma famille, parce qu'elle, euh, elle, elle a été habituée au biberon, puis elle a continué avec son lait. Oui, puis ça a été quelque chose, parce que j'avais comme quelques jours pour... Euh, sevrer. Pour euh, sevrer. Ça fait peur, j'aimais pas ça, Puis tu sais, c'est comme encore aujourd'hui, je pense, mais ça, c'est moi qui pense ça, mais c'est que j'ai coupé ce cours avec elle, ok, je, je sais pas dans quoi je m'embarque en disant ça, mais, tu sais, moi, j'ai dit quand j'ai eu cette annonce-là, tu sais, j'ai l'ai beaucoup pris, puis j'ai beaucoup dit « on se lâchera pas, nous deux, je vais toujours être là pour toi », Puis tu sais, j'ai beaucoup collé, pis tu sais, tout ça. Puis maintenant, ben, elle, elle, elle décolle pas, cet enfant-là <rire> Elle décolle pas, elle est tellement tout le temps collée. Puis, tu sais, un matin, je pensais, euh, c'est quoi déjà euh, le, euh, le syndrome du euh, bébé qui décolle pas, là? Le, qui, le, 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 qui veut, le, le, les séparations, là. L'anxiété de séparation. L'anxiété de séparation. de séparation. Oui. De séparation, oui. de séparation. Un matin, j'essayais de prendre ma douche. Puis, elle essaie. Bien, je prenais ma douche. Puis, elle ouvrait tout le temps les portes. Mais <rire> ma douche, est pas si grande que ça, là. Fait que là, tout était mouillé à terre. Puis là, c'est comme. « J'arrive, ça sera pas long, j'ai bientôt fini! » Mais tu sais, elle est tellement tout le temps après moi, mmh. puis maman, puis elle a vraiment comme une grosse distance avec son père. sauf que je suis là, moi, c'est sûr que son père, a rien savoir de lui, tu sais, c'est moi. Puis tu sais, des fois, je me dis « C'est à cause de ça?
0: » Non, tu sais que ça fait partie de, de sa personnalité. Ça se peut que son réservoir à l'intérieur d'elle, il se vide plus vite que les en fait, autres. Hein. Ben... Hein, tu sais que tu as répondu à son besoin t'as répondu à ton besoin au moment où ce que tu le vivais c'est correct ouais. c'est correct Julie parce que ça se peut que ton enfant a un plus grand mm -hmm. besoin comme je te dis je le vois comme mm -hmm. un réservoir vous vous êtes les mutuellement
1: mm -hmm. ben t'es fine de me dire ça <rire> parce que c'est moi je j'ai mon mon impression c'est que tu sais j'allais délaisser puis tu sais avec la avec euh, L'allaitement, je le vois positivement,
0: moi, par rapport au lien que tu as avec ton bébé. T'sais. Je l'ai eu pendant quelques temps, oui, là, mais. Mais tu n'étais pas prête à, à ben, délaisser ben ce bon. côté-là. On t'a comme enlevé ce petit bout-là ouais. qui allait bien. Fait que c'est comme, tu apprends une mauvaise nouvelle et tu dois cesser quelque chose qui t'apporte du ouais. positif. Bon, ouais. Et puis, c'est un deuil, là. Tu comprends? C'est un deuil. Puis, tu as peut-être voulu, justement, pour toi, c'était, comme je te dis, ça te faisait du bien, ça remplissait ton besoin, ça répondait à ses besoins oui. à elle aussi. Fait que c'est pas de ta faute de rien causer. Oui. Hein? Il, ta fille a peut-être juste plus de besoins, puis c'est correct. tes films me
1: dire ça, tu m'encourages.
0: C'est correct. J'ai un modèle pareil okay. à la maison. J'ai accepté, <rire> que... <C 'est> <rire> accepté. que oui. C'est tout. J'ai accepté que c'est exigeant. Je l'entends, c'est exigeant parce que ça repose que sur nos épaules. Viens, je peux même pas aller chier en paix, tu imagines. <rire> c'est ça.
1: <rire> je, je peux juste rien faire sans elle. T'sais.
0: Exact. Fait que Je comprends que c'est difficile, mm. puis c'est comme plein d'émotions contradictoires. Mais tu es une super maman, puis rappelle-toi juste que tu as des besoins, puis pour toi, ça répond à un besoin à ce moment-là aussi. À la mm -hmm. cajolée, d'être éveillante. Comme ouais. plus, plus.
1: Ma crainte, c'est que bon, je te paye une séance de psy. Parfait, <rire> gang, tout le monde! <rire> c'est que, est, à la... est souvent que les enfants ressentent les émotions, tout ça, plus vieux, transparent avec eux, parce qu'ils se rendent compte qu'il se passe des choses, tout ça. Je me dis, c'est sûr qu'elle s'est rendue compte, qu'il s'est passé de quoi. T'sais, t'sais, les autres enfants n'ont pas vraiment su, ben, ils ont vécu même des affaires dans cette période-là, mais en même temps, ils, ils, pas su, ils, ils étaient à l'école, ils vivaient leur vie, ils étaient à la garderie ou peu importe. Elle était tout le temps avec nous pour vivre ces moments-là. C'est pis...
0: sûr -ce qu'elle a ressenti les émotions, mais c'est très abstrait à cet âge-là, on s'entend? Mmh. Oui, c'est Ça va se, se sortir par des comportements, donc en réclamant plus les bras, en réclamant plus, en se réveillant plus la nuit. Ou... Mmh. Donc, tu sais, en ce moment... Quand elle va être prête à décoller, elle va décoller. C'est mm -hmm. tout. C'est vraiment... Euh, ça prendra le temps que ça prendra. Puis d'ici là, ben, je t'invite à être à l'écoute de tes besoins le plus possible. Hein? Mm -hmm. Moi, okay. je me souviens que quand on s'est parlé avant le podcast, tu m'avais dit que toute cette expérience-là que tu as vécue, euh, ben, vous a amené aussi en famille. Ou ce que tu dis, comment tu m'avais dit ça, tu avais dit, je n'ai pas, pas de temps à perdre, mais... Je veux vivre la vie que je veux vivre. Mmh. Je me suis tu me l'avais dit, mais tu as comme nommé que ça, ce que tu as vécu, ce que vous avez vécu, ça t'a amené à, à te questionner sur le sens de ta vie.
1: Ouais, 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 oui, oui. Mais...
0: Oui, oui, Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment je veux que tu sais de dire que c finalement c'est précieux la vie, là?
1: Mmh, oui. Ben, il y a plein d'enfants qui me viennent en tête quand tu dis ça, là. C'est pour ça. <rire> je suis dans ma tête. Là. Tu vois, justement. Euh... Il y a des choses, quand même, qui rembarquent dans le quotidien, tu sais. Puis il y a des... ça arrive souvent que je me dis « Ah! Oh, pourquoi? Pourquoi que j'ai remis ça dans, dans... sur ma route, dans mon quotidien? J'aime pas ça, je suis pas bien là-dedans, tu sais. » Fait que je me, je, me, je me remets plus en question. Mais c'est difficile de changer, quand même, les...
0: Ben oui, ben oui, Julie, c'est difficile. Mm -hmm. C'est quand on a des habitudes, qu'on a un quotidien, il y a des choses qui vont revenir tu as encore des croyances que tu avais qui vont rester. C'est un peu ça, là. C'est ouais. de jongler là-dedans, mais je pense que la, ce que ça t'amène, c'est de, de plus euh, faire des prises de conscience. Quand tu vis quelque chose mm -hmm. que tu n'es pas bien, mais ben, tu es peut-être plus à l'affût ouais. de... Non, non,
1: c'est Avec... quelque chose que je veux garder
0: ouais. ou pas. Ouais. Donc, quelque chose que tu faisais peut-être pas avant. Fait que ça t'a amené ce côté-là. C'est que là,
1: j'essaie d'être plus consciente de ce que je vis, de ce que j'ai. C'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y, y a bien des moments que je me dis il les a. ils m'énerve.
0: Mais. Ça, c'est comme l'émotion contradictoire que tu as hâte qu'ils dorment, puis quand ils sont couchés, tu voudrais réveiller. C'est ça, être mère. <rire> c'est ça, exactement.
1: C'est exact. exactement ce que je disais à mon ami cette semaine. Quand on les fait garder, Oh, on s'ennuie tellement d'eux. Puis là, ça prend pas deux si secondes quand on est revenu. Quand on est dit, ah, pourquoi j'ai pas étiré une nuit ouais. de plus? C'est
0: ça, c'est contradictoire de même être maman. C'est la matrescence, c'est le, 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 ouais. le fait d'être de, de, maman. On est tous. On du... les
1: aime, on les aime, mais. Ick. Puis je te confie.
0: Que le monde qui va écouter l'émission, l'émission, si c'est une émission enregistrée, voyant, <rire> ces épisodes, ça va tellement faire du sens pour beaucoup de personnes, qu'on vient de dire là, là. C'est mm -hmm. con, constamment ça, là. Hein, c'est mm -hmm. constamment des contradictions à ouais, être maman. J, j, moi, j'ai envie de te dire merci d'avoir partagé ces récits de naissance-là. Naissance oui, c'était. Euh, c'était des, des naissances rapides, comme tu les avais vécues. Euh, tu l'as raconté dans, dans les souvenirs que tu avais. Pis, mais tu sais, mm -hmm. c'est généreux d'accepter de, de t'ouvrir comme ça. Généreux aussi d'avoir partagé ton, ton vécu par rapport euh, à ton, au cancer. T'sais, je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est tabou. Pis, euh, moi, j'ai envie de t'envoyer beaucoup de douceur pour la suite. Euh, Puis que toi, tu sois douce avec toi aussi. Mm -hmm. C'est vraiment ouais. de la douceur dans votre vie, mais de la douceur à toi aussi. Je vais aviser les gens de sortir leur mouchoir avant l'épisode. <rire> oui, merci d'être venue raconter tout ça.
1: Mais puis Je pense qu'aussi, quand on en parle, ben d'un, on... moi, j'étais contente d'avoir eu une ressource, quelqu'un qui en avait parlé, qu'elle avait eu un, ce cancer-là, puis j'ai pu aller lui en parler après ça, puis pouvoir jaser avec quelqu'un qui était est comprenait aussi. Là. Puis, euh, mais je pense que quand, plus on en parle, plus on se rend compte qu'il y en a tellement qui ont eu ce genre de diagnostic-là, où euh, on ne savait pas, qu'on se rend pas compte, ou peu importe. C'est pas écrit dans, dans le front du monde. Là. Fait que, euh, non,
0: puis c'est vrai que ça arrive peut-être possiblement plus souvent qu'on pense. Oui,
1: vraiment. Quand j'ai commencé à m'ouvrir là-dessus, euh, j'avais plein de gens avec qui je pouvais en parler, puis que qu'il avait vécu ou, euh, tu sais, un peu plus, mettons, ils l'ont vécu un peu plus jeune. Peut-être qu'ils pouvaient me, me rassurer aussi que c'est pas revenu. 20 ans plus tard, mm -hmm. c'est pas revenu. 30 ans plus tard, c'est pas revenu. Là.
0: Ça fait que ça te fait du bien. Oui, de pouvoir est. avoir des gens qui te comprenaient. Oui. Tu oui. fais te rassurer. Oh, merci. Bon, merci. Puis c'est sûr que ça va parler à plusieurs femmes, c'est sûr. Puis je suis certaine que celles que ça fait des années qu'on va faire fait leur papetesse vont prendre rendez-vous.
1: <rire> ben j'espère.
0: C'est ça le but. Allez-y. Hey, ben, merci à toi. Je dis merci à Julie, merci de nous amener cette prise de conscience, de nous dire à quel point ce petit de rien peut nous sauver la vie. Elle a quand même eu quatre naissances rapides et malgré la péridurale, tout s'est déroulé comme elle souhaite. Je vous explique tout de suite pourquoi je dis « malgré » c'est que la péridurale peut ralentir le travail et amener certaines complications parfois. Mais dans le cas de Julie, c'est quatre belles naissances. Je tiens aussi à vous mentionner que bientôt, on aura beaucoup d'épisodes qui tournera autour de la matrescence, de la vie de maman, toutes ces contradictions -là que nous vivons dans notre vie. J'ai entendu plusieurs me faire la demande d'avoir ce genre de partage-là et j'ai décidé de répondre à votre demande. On se dit à bientôt!